0: 成雨伞公益携手蜻蜓 FM， 跨界联合，终止性别暴力。1月19日晚，微博上爆出“鬼父性侵亲,亲生女儿”的求助。成雨伞公益当晚联系到了当事女主，希望能够还原事情经过，给予帮助，并联络女孩所在地的公益组织提供庇护。目前，女孩情绪平稳，暂不需要住宿帮助。十分感谢提供帮助和建议的热心网友，我们将继续关注这一事件。欢迎你提出自己的建议和看法，更希望这篇文章能够帮助到那些尚不可见的性侵受害者。女孩米拉，父亲猥亵我，我现在逃了出来。我父母离异，父亲再婚，我跟父亲生活，跟母亲和其他家人关系都很一般。现在我在上大学。前天晚上我在家睡觉，我爸常年不在家的那种，偶尔隔几天回来换衣服。那天他回来换衣服，喝了酒，把我叫醒，说了几句，走之前让我上秤，说因为平常我很瘦，所以他关心我来着。结果我上完秤，他就抱我说想体验一下八十斤有多重。后来我就回房了，秤在客厅。他没走，然后喊我过去。我过去以后，他就开始捏我手腕、脚腕，然后大腿、屁股、腰，然后他手就进来抓我胸。当时我也还没意识到，我也是真的傻。后来我上床准备睡觉，当时穿着长袖秋衣裤，他坐在房间的电脑椅上喊我过去。我过去，他就把我拽到他腿上坐着，然后手又伸进来揉我胸，还把我衣服掀开揉。我当时就觉得不对劲，还拉开我的内裤看。当时他看完我下面后，我赶紧从他怀里跑了，裹被子里。后来他来摸我脸、脖子、耳朵，还要我过去。我说不过去，他说不过去他就打我。我说就不过去，你打吧。后来他就开始说，把第一次给爸爸吧。当时有人打电话过来叫他，我又说了一些重话，然后他就准备走了。结果又回头说不准告诉别人，他出门了又回来，反反复复几次，又喊我过去，还问我留不留爸爸。然后他就开始说一些很下流的话，描述他的反应和我身体的一些体征变化，然后开始说小时候给我洗澡什么的，说我那时候才多小呀。后来他一直叫我过去，我不过去，并且以各种理由叫他走。后来我爸走了，我就求助微博网友借给我钱，我跑出来了，找了一个安全的宾馆。我爸后来又给我打电话，说亲戚喊我回家吃饭，我说我不去，他说你是不是有病啊？而且说不记得之前发生的事情了，我说我全部帮你记得，他要我回去，我怎么敢回去？他说我养你这么大，我容易吗？我说我不敢在家里了，他说家里有鬼吗？那时候我心里想说，其实家里有你。我说，你这是昨晚被电话叫出去了。如果没有，真的发生了什么，轮得着你道歉，还是你陪我死？他说要我后妈跟我讲。我说行，你先告诉他这个事情，你自己有没有脸说？我跟他说，当我死了，我也不会再回去过年。他还用脏话骂我，矢口否认当晚他说的话。现在我跑出来，打算去湖南某市我朋友家过年。我现在情绪比较稳定，但是我有点担心会不会影响我今后跟异性的交往，我该怎么办？北京千千律师事务所吕孝全律师，要有基本的取证意识和取证方法，报警可以威慑对方。一，现在这种情况去妇联和报警用处都不大。因为只有被害人单方面描述，没有其他任何物证佐证，警方不会立案。唯一可能的好处推测就是报警后，潜在加害人知道已经报警，尽管证据不足，但或许是一种威慑。二，以后要注意保护好自己，比如有基本的取证意识和取证办法。包括现在也可以通过电话录音、微信留言等方式诱导潜在加害人，看其能否承认猥亵这个事实。比如，受害人可以主动给其微信留言或者打电话，问他某月几日在家什么地方，为何要脱自己衣服、要摸自己胸部等，把这些猥亵事实进行固定。当然，如果父亲有防范意识，也可能取不到证，但至少可以尝试。并且也是为了以后防止再次被侵犯。三，可否偷偷在自己卧室或者家里隐蔽处装上针孔摄像头？但前提是自己会操作，并且一定要做到保密，不能让潜在加害人知道。四，应该找自己其他亲戚，比如跟母亲相对跟自己要好的亲属描述。现在肯定是证据不足，但至少为了防范以后再发生类似情况。五已经是大学生了，了解一些基本的自我保护意识和取证意识和技巧是应该的。此外，自己一定要尽快学会独立。新科普作者女王 C Cup， 告诉自己有能力帮助自己。受害者的心理很难不受创伤，尤其是发生在家庭内部，尤其是血缘关系且本来关系比较紧密，被背叛。不安全、纯真被玷污、无措无助的感觉几乎必然会出现。受害者首先是要与施暴者隔离，其次是寻求到有效的组织，比如妇女组织或者防家庭暴力的机构，采取自救措施，比如联系妇女组织，能带来力量感，意识到自己不孤独，自己也有能力帮助自己，这对缓解创伤有好处。尽量不要全然等待被拯救。在此是同时注意保留证据：通话录音、文字截屏，还有衣物以及体表 DNA 证据。不论是否有发生性行为，不要洗澡，先保留证据，考虑报案。女性友好心理咨询师沈云心：性心理学的角度，性本身是美好的，女孩需要区别看待。我想从性心理学的角度去看待这个问题，我想这样更加有利于女孩的心理恢复。性本身是一件平常的事情，我们不要给性戴上有色眼镜。这件事情的错误在于父亲违背了我们社会的基本伦理，并且在女孩再三拒绝的情况下违背了他的意志，这是不对的。但我们要意识到，性是美好的，是表达爱的方式之一。大可不必从此把性污名化，也不要因此而觉得性行为都是猥琐而痛苦的，不要把这样的印象带到以后的婚恋关系中去。从性心理学的角度，人对人的欲望是很正常的事情，我在这里不做道德评判。当事人不要觉得他人一旦表达性欲就恶心，但表达性欲一定要注意相互尊重。如果女孩的指控属实，父亲的所作所为已经属于违法犯罪行为。但女孩自己要意识到，性是一件平常的事情，这样更有利于她走出创伤，正常开展未来与异性的交往。最后，陈散军想说：“亲爱的姑娘，你没有错。”此时，散军想抱住你，让你看看散军的眼睛，认真说三遍：“我没有错，我没有错，我没有错。”即使当你在网上看到有人说你当时就应该，他是你爸爸，你为什么这么绝情之类的话时，也能坚定地对自己说我没有错。诚如吕律师所言，在没有任何物证的当下，我们很难去追究你父亲的过错，甚至有可能以后也没有机会追究了。可是我们都知道，那个错误就在那里，不来不去，不增不减。也许你会反问自己。如果我当时再用力一点反抗，再喊大声一些，再会不会就可以改变事情的走向，让那个伤害我们的人受到惩罚？然而，这一切的想法都源自于我们希望安放这个悬而未决的错误。我们无法去让对方背负这个错误，便幻想着自己去承担。我们每个人的自由意志都应该被尊重。那些不尊重我们的人，便也失去了我们尊重他的资格。这是一切的前提和落脚点。你可以选择原谅与不原谅，但无论你怎样选择，这个事件都不应该由你来背负。那个时刻没有更好的选择，你没有错。这个世界上从来都没有，也不可能存在完美的受害者。请帮我。拥抱你自己。